0: Comienza hablando de lo rural con Ramón Cano. Muy buenas noches queridos oyentes. La memoria es de los bienes más preciados que tiene el ser humano. Eh, llega el verano y aunque uno esté centrado en su trabajo, su familia, amigos, incluso las vacaciones para aquellos que tengan el lujo de poder permitírselas, pues siempre nos vienen recuerdos, a pesar de, de esa vida tan ajetreada eh, y en casos estresantes que llevamos. Y con más motivo, cuando ya sí que nos han anunciado de manera oficial que ese programa mítico del verano como era el Grand Prix vuelve, con alguna excepción, según los tiempos que corren, pero vuelve. Eh, pues les voy a decir, queridos oyentes, que yo lo recuerdo, eh, este programa, y sobre todo el verano, como disfrutábamos eh, con muchísima emoción y nostalgia. Seguramente este tipo de reflexión, ya la comentábamos, eh, si no recuerdo mal, en el mes de julio del año pasado, eh, también hablábamos de, de este programa. Pero hoy, quería aquí recordarlo, eh, la editorial mía era totalmente otra, diferente, pero me había sucedido unas cosas ahí preciosas eh, hace unos días y justo eh, pues me llegó a la memoria eh, lo del gran Prix y ahora lo vais a entender en pues en mis nuevas responsabilidades que, que ocupo estaba organizando un evento de esos que a mí tantos me gustan que es de recuperar ciertas tradiciones en este caso en mi pueblo ¿no? y estaba hablando con una de esas personas de esos locos enamorados que lo vive que lo siente y que pelea por intentar conseguirlo. Eh, pues Después de una conversación un poco fría, porque era la primera vez que, que hablaba con él, pero llena de, de ilusión por ver cómo dos personas, cada uno desde una postura, querían recuperar una tradición, pues al día siguiente me volví a llamar. Y me hizo una pregunta que a mí al principio me dejó un poco sorprendido. Y era la típica frase de oye, ¿tú eres el hijo de...? Y yo le dije, pues, muy orgulloso, sí. Para mí, eh, mi padre es un orgullo, que, que en gloria esté, y, y no me avergüenzo ni me arrepiento de él. De, de, pues, bueno, sí. Y cuando me lo dijo, dije yo pensé, digo, ¿por qué me ha dicho? Si soy hijo de... Si yo nunca le he visto ni hablando con mi padre, eh, yo apenas le conozco, simplemente del pueblo... Pero fíjate cómo es el mundo, que al final y al cabo el mundo es un pañuelo. Me contó una historia preciosa de esas que sucedían entre personas que no se conocían absolutamente de nada, pero que esos valores que tenía eh, la sociedad española pues eh, tenían como pilar ayudar al resto, ¿no? ayudar a, a todo el que lo necesitara. Eh, bueno, pues me contó la historia de que mi abuela, por parte... Eh, paterna, eh, era que le daba de mamar, porque su madre pues pues no tenía eh, leche, ¿no? y eran lo que se llamaban los hermanos de teta. Y me he la historia de que con mi padre, con mis tíos, con mis abuelos, pues tienen una relación enorme y yo la desconocía totalmente. Fíjate, yo le llamaba por un tema de, de trabajo y al fin y al cabo... Eh, Ahí hay una unión que, de, que desconocía y cuando la contaba mi abuela eh, todo esto, mi abuela ya con 99 años, pues eh, la dio una ilusión grandísima y además me contó mucho más ¿no? de, de, de todo esto. Y, esa, y luego el día siguiente eh, me envió una foto de los años 70 en la cual estaba mi padre con su estilo que tenía, con su clase y con, y con su arte, junto a mis tíos y abuelas realizando eh, unas tareas en en la finca. ¿Y por qué cuento toda esta historia que tiene que ver con el Grand Prix? Porque el Grand Prix era ese momento en el que en verano se cenaba pronto para que luego, los que éramos más pequeñines, pues pudiéramos salir a jugar por el pueblo y cuando llegaba la hora del Grand Prix se reunía toda la familia. Y pues me ha venido a la mente esos momentos en los que yo Disfrutaba de mi padre viendo el Grand Prix, su vaquilla, cómo se caían con los troncos. Incluso sé que aquí nuestro amigo y colaborador, Isaac, que ya lo comentó, estuvo en el Grand Prix. Y yo una de las eh, gracias que siempre comentábamos era, imagínate si mi pueblo fuera al Grand Prix, ¿quiénes irían? De todos aquellos mozos que había, que ahora pues, por desgracia eh, cada vez la gente pues, va cumpliendo años y ya no tenemos tanta juventud como había anteriormente. Eh, ver el que era nuestro programa favorito era de verdad todo un privilegio viéndolo con los ojos eh, ahora mismo y la verdad que a veces que poco lo valorábamos ¿no? me imagino que como esta historia eh, tendréis vosotros otras muchas, yo recuerdo también la recogida de las cerezas que se hacía en familia cómo se disfrutaba una cosa como la otra, pero sobre todo lo que quiero transmitir es eh, que muchas veces las desgracias pasan sin ...sin que lo sepamos... Eh, ...de repente... ...y por eso... ...y ahora que llega el verano y que estamos en esta ola... ...de, de calor... Eh, ...os digo una cosa... ...intento, yo siempre intento ver las cosas de manera positiva... veía veces que uno está más decaído... ...y otra vez más animado... ...pero sobre todo que disfrutéis de este verano... ...que disfrutéis de los vuestros... Eh, ...de aquellos seres queridos... ...o de aquellos familiares que son... ...que son más mayores y también disfrutar de vosotros mismos porque al fin y al cabo disfrutando con el resto estamos disfrutando de uno mismo así que con esta reflexión y con esta anécdota más personal que en mi vida eh, fuera de, de pues del ámbito de amigos más cerrado, no me gusta hablar pero hoy os la quería transmitir a vosotros y con toda esa energía y esa positividad que, que tengo, disfrutar y, y que este verano de verdad, eh, valoréis lo que tenéis a vuestro alrededor así que ahora sí, les habla Ramón Cano y hoy me acompaña como siempre Isaac Palomares, les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada aquí en Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural, y para todos aquellos que quieren interactuar con nosotros y participar que además ya les dimos protagonismo en el programa anterior, lo pueden hacer a través de en nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es y también les animo a que sigan nuestra página de facebook hablando de lo rural y para los que no han escuchado los magníficos programas eh, que, que hacemos lo pueden hacer en apartado podcast ahora sí comenzamos cómo no, vamos a saludar a ese colaborador fiel, Isaac. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal va ese calor <risa> infernal? <risa>
1: Hombre, estamos estamos en verano, o sea, eh, entonces tiene que hacer calor, si no hiciera calor ahora. Yo la verdad que, que durante las últimas semanas, como ha llovido bastante, veo que el campo está verde, eh, como hacía mucho tiempo no veía yo, y la verdad que que eso me encanta ver ver que ha estado lloviendo, que, que se ha recuperado la tierra, que ha habido parte de las de las cosechas que se han recuperado, otras no, otras han acabado de destruirse, pero la verdad que, que es normal, que es normal.
0: Yo sí te digo la verdad, yo prefiero el frío y la lluvia al calor.
1: Sí, pero tenemos cuatro estaciones, entonces pues eso, es que esto del cambio climático yo no sé, yo, hay gente que lo ve, yo sinceramente hay, hay cosas que veo, otras que no veo, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar.
0: Estamos mal acostumbrados porque en invierno tenemos ya nuestra calefacción y en verano pues estamos que si en la oficina, que si en el coche, pues con el aire acondicionado y, y yo creo que también lo interpretamos eh, que hace más calor, que hace más frío, pero bueno, lo que tú has dicho. Al fin y al cabo son las estaciones que nos toca vivir y bueno, es lo que hay. Así que hoy, esta noche, ¿qué nos traes?
1: Pues hoy os voy a contar, ya también una pequeña historia de hace unos días. Vocación de servicio. Sacrificio. Humildad. Generosidad. Empatía. Son valores que forman parte del ADN de los hombres y mujeres de la Guardia Civil. Esos que, a lomos de sus caballos, galopan por los caminos de la vida. Por los caminos de este mundo tan complicado, tan difícil. Por los caminos de la mal llamada España vaciada. La semana pasada tuve el honor de presentar un acto en la localidad toledana de Lillo, un acto en el que estuvo muy presente nuestra Virgen del Pilar, un acto que era para celebrar los 35 años de incorporación de la mujer a la Benemérita, pero que para este que les habla era un acto para honrar a todos los hombres y mujeres que han formado parte de ella, incluidas como no, sus familias, y por supuesto, todos y cada uno de los caídos en actos de servicio y en los atentados terroristas desde que la banda asesina ETA comenzó su macabro camino asesinando al guardia civil don José Pardines. Fueron momentos de alegría, momentos de emoción, momentos de puesta en valor del maravilloso país que tenemos, sustentado en los valores y principios cristianos, sustentado en una historia prolija y llena de grandes gestas. Pero hay varios momentos que no quiero dejar de pasar por alto. El primero, el momento en el que los padres de dos guardias civiles asesinados en el año 2000 en Sayen de Gallego, en Huesca, Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, subieron al escenario del Auditorio Municipal de Lillo para recoger un merecido reconocimiento hacia ellos. O cuando una compañera de Damaso Guillén, que murió hace unos meses por salvar la, la vida de unos niños en una carrera ciclista, subió también para recoger ese merecido reconocimiento. Fueron unos momentos en que todos en pie, con lágrimas en los ojos, no podíamos dejar de aplaudir y de llorar. Y el otro, el momento en que, al terminar el acto, me marchaba como hacen ellos cuando cumplen con su servicio, siempre serenos en el peligro. Me iba de forma anónima, pero arropado por algunos amigos que estuvieron presentes, como mi buen amigo Paco Toro, Ángeles Pedraza, Miguel Folguera, o cómo no, Bernardo J. Aguilar. En ese momento una joven teniente de la Guardia Civil se me acercó cuando caminaba por el sol toledano y me dio la mano agradeciéndome lo que había hecho y dicho allí, agradeciéndome el haberle puesto el vello de punta a ella, haberles emocionado a los que asistieron. Queridos oyentes, eso es la vida, dar sin pedir, dar sin exigir, algo que va en la religión católica, algo que llevan todos nuestros religiosos y religiosas en cada uno de los pasos de su vida, cuando de forma generosa, altruista, anónima, intentan hacer mejor la vida de los demás, incluso como hacen los guardias civiles, dando siempre su vida por el prójimo. También quiero recordar al padre Doñoro, capellán de la Guardia Civil, que realiza su labor generosa y entregada en el Amazonas, donde, como él dice, cada día abraza a Jesús, abraza a todos los niños de los que cuida e intenta sacar adelante en un lugar mágico en el hogar Nazaret. Nunca dejemos de creer, nunca dejemos de dar, nunca dejemos de amar al prójimo, nunca dejemos de vivir por los demás, nunca dejemos de decir aquello de viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil.
0: Después de esta magnífica editorial de Isaacs hacia un cuerpo al cual en el medio rural, como bien ha dicho, eh, tenemos muchísimo aprecio y sobre todo que es necesario, comenzamos con el programa y seguimos por esa extensa tierra como es Andalucía y vamos a comenzar por la provincia de Jaén. Y antes de hablar de sus magníficos pueblos, vamos a escuchar la canción Andaluces de Jaén del grupo Jarcha. <risa>
1: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
0: Y continuamos con el programa. Y como decíamos anteriormente en la sección La Voz de los Pueblos, vamos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Jaén. Y como segunda parte entrevistaremos al que fuera portero de Real Madrid, Miguel Ángel González, ...para eh, comentar una lucha que sufren eh, muchos de nuestros ciudadanos... ...entre ellos él, que es como la enfermedad, la ELA. Y vamos a comenzar, Isaac, con el primer pueblo seleccionado... ...de los pueblos más bonitos de la provincia.
1: Segura de la Sierra. Segura de la Sierra se encuentra a 1140 metros de altitud... ...en una zona con una impresionante sierra de gran riqueza natural este municipio cuenta con varios pequeños núcleos habitados dispersos que le van a seducir por la belleza de sus enclaves paisajísticos si les gusta la naturaleza durante su estancia eh, no pueden dejar de visitar el parque natural sierras de cazorla segura y las villas además este pueblo está considerado conjunto histórico artístico y entre su patrimonio arquitectónico hemos de destacar la casa de Jorge Manrique del siglo XVI y su castillo fundado en la época de dominación islámica con una larga historia a sus espaldas que incluye diversas restauraciones en la actualidad es un interesante espacio museístico y centro de interpretación finalmente merece la pena visitar los baños árabes, uno de los pocos que se conservan en la provincia y que se supone datan de los siglos XI y XII
0: Cazorla es otro de los pueblos que ver en la provincia de Jaén, ya que nos ofrece la combinación perfecta de patrimonio natural y monumental para disfrutar de experiencias únicas durante la estancia en Cazorla. Esta localidad se encuentra entre campos de olivos, como bien decía la canción, enmarcada por la sierra de Jaén al fondo. Si recorre las calles empinadas de su casco antiguo, descubrirás sus casas nobles y monumentos que le han valido la consideración de bien de interés cultural. El Castillo de Yedra es una de las visitas obligadas de este pueblo, ya que además es la sede del Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. Igualmente, la lista de lugares a conocer en Cazorla incluye los Palacios de las Cadenas y de la Vicaría, y la plaza de Santa María o las iglesias de San José, San Francisco o del Carmen, entre otras. Si te gusta la naturaleza no puedes irte de Cazorla sin hacer las rutas de senderismo o de bicicleta por el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
1: Baños de la Encina. Este pueblo es uno de los más pintorescos de toda la provincia, sobre todo por sus casas de piedra labrada, su iglesia y su castillo, declarado Monumento Nacional. El Castillo de Baños de la Encina es uno de los más antiguos e interesantes de toda Europa. Construido en 1968, es una construcción imponente desde cuya terraza se puede contemplar el bonito paisaje de Sierra Morena. Asimismo, no pueden dejar de marcharse de esta localidad sin visitar su casco antiguo, considerado bien de interés cultural la iglesia de San Mateo y las ermitas de Jesús del Camino y Jesús el Llano.
0: Baeza. No puede faltar en la lista de los pueblos más bonitos de Jaén, su patrimonio histórico y artístico es tan importante que ha sido declarado conjunto histórico artístico. Destaca especialmente por su legado renacentista declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El barrio de la Catedral es una auténtica joya artística y una visita obligada para todos los que pasan por Baeza, el conjunto renacentista de Santa María. Cuenta también con los elementos góticos y mudéjares como la Puerta de la Luna. Además, también merece la pena conocer en primera persona el conjunto monumental formado por el Palacio de Jabalquinto y el Seminario de San Felipe Neri. Asimismo, eh, recorriendo las calles de la localidad llenas de casas solariegas y palacetes, puedes llegar a visitar la antigua Universidad de Antonio Machado, dio clases cuando el edificio era usado como instituto. Finalmente, no podemos dejar de incluir en la larga lista de conjuntos monumentales de Baeza los palacios y casas construidos en torno a la plaza de Cándido Elorza
1: Orza. Esta ciudad monumental es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003, por su espectacular patrimonio artístico de la época renacentista. Es una de las localidades más emblemáticas de toda Andalucía, y les ofrece muchísimas razones para visitarla y no podrán resistirse a recorrer sus calles, descubrir sus rincones más especiales. El Hospital de Santiago, obra de Andrés de Vandelvira, es una de las obras maestras arquitectónicas más interesantes de toda la ciudad. Concebido como hospital para pobres, iglesia, panteón y palacio, hoy es uno de los centros de la vida cultural uvetense. La lista de visitas imprescindibles de esta ciudad guillenense incluye la plaza de Vázquez de Molina, una de las renacentistas más bellas de España, la Sacra Capilla del Salvador y la Iglesia del Salvador, donde podrán contemplar un impresionante Cristo de Alonso de Berruguete.
0: Alcalá la Real, el casco antiguo de esta localidad ginense está declarado bien de interés cultural. Cuenta con impresionantes construcciones que te sorprenderán, con solamente dar un paseo por sus calles. El castillo de Fortaleza de la Mota es sin duda el protagonista de Alcalá la Real. Se corresponde con el modelo clásico de ciudad musulmana de la época de Al-Ándalus y dispone de varios círculos de murallas. También merece la pena que visitéis la iglesia mayor albacial con una extraordinaria decoración eh, interior de estilo eh, plateresco.
1: La iruela este pintoresco pueblo se encuentra a pocos kilómetros de Cazorla y les ofrece visitas espectaculares sobre la Sierra de Cazorla Segura y las Villas. Se trata de una pequeña villa llena de encanto, con estrechas calles y una parroquia que sorprende por su campanario. Igualmente merece la pena que se acerquen a conocer la Torre del Castillo, restaurada para que puedan subir hasta arriba del todo y contemplar el impresionante paisaje del pueblo y su entorno natural.
0: Aldea quemada. Este municipio se encuentra al norte de la provincia de Jaén, en tierras de Sierra Morena. Su paisaje lleno de vegetación es uno de sus principales atractivos y destaca especialmente por el paraje natural de la Cascada de la Cimbarra. Este espacio tiene un accidentado relieve gracias al que nos ofrece paisajes de extraordinaria belleza. También merece la pena que os acerquéis a conocer el arte rupestre de la Tabla de Pochico y los farollones de la Zimbarra.
1: Alcaudete. A solamente 20 minutos de Alcalá la Real se encuentra Alcaudete, otro de los pueblos más bonitos de la provincia de Jaén. Durante el recorrido por esta localidad merece la pena que presten atención a la iglesia de Santa María la Mayor, declarada monumento histórico artístico. Su alta torre y la variedad de estilos de su fachada son dos de sus grandes atractivos. También en este pueblo se conserva un castillo, Castillo Palacio, la Iglesia renacentista de San Pablo y el Templo Manierista de la Encarnación, entre otras valiosas construcciones históricas.
0: Hornos, este pueblo de Jaén cuenta con el privilegio de estar situado dentro del Parque Natural de las Sierras de la Cazorla, Segura y las Villas, un espacio, como decíamos anteriormente, de gran valor ecológico e impresionante belleza. El municipio cuenta con diversas aldeas, ...repartidas por todo el término municipal... ...al igual que el principio que comentaba... ...del primer pueblo que comentaba Isaac, ...y lugares recon, eh, recónditos... ...de gran belleza y carácter rural... ...que son verdaderamente... ...remansos de paz... Eh, ...también tenemos que visitar... ...el castillo de origen musulmán... ...y declarado bien de interés cultural... ...así como la iglesia parroquial... ...de la Asunción.
1: Martos... ...los orígenes de esta ciudad... ...de la provincia de Jaén... Se remontan a la prehistoria. La distribución de sus calles viene marcada por la imponente peña que domina la localidad y que ha hecho que su casco histórico esté formado por estrechas calles, empinadas y angostas, que le dan una personalidad única. Durante el recorrido por Martos no pueden dejar de visitar el Castillo de la Peña, las Torres de la Almedina y el Homenaje y el edificio de la antigua Cárcel del Cabildo, entre otras impresionantes construcciones históricas.
0: Y una vez finalizado eh, ese recorrido por los pueblos más bonitos de la provincia de Jaén, os vamos a dejar con un pequeño trozo de la canción de Ecos del Rocío, Jaén, antes de pasar con la entrevista.
2: La, La serrana de cazalilla a Baeza y entre linares y arquillo, una paloma volaba con una rama de olivo, y en su volar verde y blanco y en su arrullo vagabundo lleva un mensaje en el pico: habrá guerras en el mundo, más rama tiene un olivo. Yo naciendo red del campo en Porcuna o Carbonero, soy dando de Montizón y Lenuela de a Alejo de los villares y los Veras o el de los y menos Barquinto quinto y Aé, de Jena, Belle Cañuela soy Cahuete y Bailé de Quesada y Sorigüela de Ruiz y Santo Tomé y tengo todo lo que quiero mi mujer Bolo de Osno y la guardia hasta fue Santa de Marto. De Fray Lévia, Se fuerca la larrea, bono de cárcel y arcera... de sabio de castellar, de segura de la sierra, se fue a nada de San Juan. Y tengo todo lo que quiero,
3: mi gente la cabeza, el alma más no entero, que haber nacido en la
1: tierra, más grande del mundo entero. Hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles. En Radio María.
0: Queridos oyentes, como decíamos al comienzo del programa, en la entrevista del día hablaremos de una enfermedad que cada vez es más diagnosticada, como es el ELA. Se estima que lo sufren unas 3.000 personas y cada año se diagnostican 900 nuevos casos. Eh, el ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las neuronas en el cerebro y la médula espinal y causa la pérdida del control muscular hoy entrevistamos a un grande del fútbol eh, a uno de los porteros del mejor club del mundo Isaac, perdóname <risa> pero tenemos a Miguel Ángel González Suárez del Real Madrid disputó un total de 346 partidos fue internacional con España en 18 ocasiones. En su palmarés destacan dos copas de la UEFA, ocho ligas, cinco copas de España y una copa de la Liga. ¿Cómo se le definiría a Miguel Ángel? Pues Dicen que Miguel Ángel, en su etapa futbolística, y yo creo que también en su vida personal, ahora no lo contará, eh, destaca la constancia y la calidad. Durante las 18 temporadas que defendió la portería del Real Madrid, esas características le situaron entre los mejores guardametas de la historia del fútbol español. Y los 14 títulos nacionales y dos europeos que ganó le convirtieron en un mito en el Real Madrid. Sus primeros pasos en el mundo del deporte no fueron en el fútbol, sino en el, en el balonmano como portero. Apodado El Gato por sus reflejos, Miguel Ángel empezó a jugar al fútbol a los 18 años. Militaba en el Lourense de donde es eh, su tierra natal. Cuando los técnicos madridistas se fijaron en él y lo ficharon, durante las primeras campañas luchó por el puesto con dos metas de la talla de Junquera y Betancor. A mí me queda esto lejísimo. Pero en la temporada de 1973 y 1974, con Luis Mologni en el banquillo Miguel Ángel, tuvo la oportunidad, que está esperando sus brillantes actuaciones, le llegaron le llevaron a ganar el torneo el trofeo de zamora en los años 75 en la temporada 75 76 miguel ángel muy buenas noches y bienvenido aquí hablando de lo rural
3: hola buenas noches encantado encantado de, de estar con vosotros no
0: sé si eh, esta introducción que he hecho mmm, nos dejamos algo
3: eh, no, no, no os dejáis nada Pasáis por encima de, de una vida completa Dedicada al deporte Y bueno, eh, he jugado al baloncesto eh, Yo llegué al fútbol más del baloncesto Que del balonmano eh, Hice mis pinitos en el balonmano Pero era, era jugador de baloncesto hasta los 17 años
0: Pues eh, te voy a pasar con mi compañero Isaac que es un gran defensor de las causas nobles, porque él es una persona muy noble. Isaac.
1: Muy buenas dejo noches. Con Ángel. Buenas oh, noches, Ramón. Oh. Buenas noches, Miguel Ángel.
3: Hola, buenas noches, Isaac. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Miguel Ángel, para un madridista como Ramón, pues evidentemente, el, defen el defender a uno de los suyos, pues es normal. Sí. Pero yo, como atlético, te voy a decir una cosa: que sí. yo eh, siempre te he admirado, siempre, eh, cuando era niño, te veía jugar. ...y la verdad que eras eras un portero grandioso... ...y coincidiste en una época de otro grande... ...pero del Atlético de Madrid... ...que yo he tenido el privilegio... ...o pues la suerte de haber entrevistado... ...también a Miguel Reina... ...al padre Pepe Reina... ...que jugó en el Atlético de Madrid en, en en su época... ...y Miguel Ángel era uno de esos porteros... ...que todos los Atléticos pues decíamos... ...leches, es que siempre las para... ...es, que es, el, es el mejor, no hay otro como él Miguel Ángel.
3: Sí, tuvimos, tuvimos mucha rivalidad la verdad... Y bueno, y tuve la fortuna de que muchas veces en enfrentamientos pues nos jugábamos algo importante, como era una Copa del Rey o algo, y bueno, ya recuerdo una que ganamos en, en el campo en el campo del Manzanares ganamos por penaltis y bueno, tuve la suerte de parar alguno y entonces la afición del Atlético siempre me tuvo así un poco.
1: No, pues yo te tengo mucho cariño eso que conste. <risa> Además tengo mi padre que es muy madridista y mi hijo Rodrigo que es más madridista todavía o sea que no hay ningún... Yo soy una, un atlético raro, yo no soy antimadridista <risa> eh, Miguel Ángel
3: bueno... Es de agradecer eh, ¿qué,
1: ¿Qué recuerdas de tus, de tus comienzos? Porque evidentemente comienzas en, en tu ciudad, en, en Orense Y llegas al Real Madrid ¿Y qué sientes cuando llegas a Chamartín y dices Ya estoy aquí eh, y a ver ahora qué pasa con mi vida?
3: No, bueno, ya estoy aquí No lo pensé Yo cuando vine de, de mi tierra En realidad había jugado al fútbol dos, dos temporadas ...porque antes ya dije que jugaba baloncesto... ...entonces me encontré en Madrid... ...y me encontré un poco perdido... ...no es lo mismo vivir en Orense... ...que vivir en Madrid ¿no?... De, ...tuve la suerte... ...vamos a la suerte... ...tuve la fortuna de que me enviaron a... ...a Castellón... Eh, ...fui cedido un año a Castellón... ...estuve jugando en Castellón y allí pues... ...me, me acostumbré a estar fuera de casa... Y, y bueno, al estar fuera de casa, te vas haciendo la idea de que tienes que trabajar, que trabajar para conseguir algo.
1: ¿Qué ha cambiado del, del fútbol de, de, de tu época a, al fútbol de ahora? Porque esta, esta misma pregunta se la hice tanto a Miguel Reina como a Luis Pereira, y los dos me decían que el fútbol de ahora es mucho más físico que, que el de vuestra época, y que los jugadores de entonces eran mucho más técnicos que los de ahora.
3: Bueno, eh, ahora son mucho más físicos porque la preparación que ellos tienen, la dedicación, digamos, las atenciones que tienen los jugadores de hoy en día no tienen nada que ver con las atenciones que teníamos nosotros y con la preparación que hacíamos nosotros. Entonces, bueno, era un fútbol diferente, pero pero, pero bueno, tenía... Yo creo que tenía la misma emoción o más emoción eh, ...en nuestra época que, que ahora. ¿Recuerdas el primer partido que jugaste con el Madrid en el, en el Bernabéu? Pues pues no sé, no sé cuál fue en el Bernabéu... ...no sé, de los primeros sí recuerdo eh, que fue contra el Celta... ...un partido que, que, bueno, yo como era un equipo gallego... el ...Miguel Muñoz consideró oportuno ponerme ese día a mí en, a jugar... Y, y recuerdo que ganamos 3-1, le ganamos al Celta, y fue de los primeros partidos que yo jugué, que jugué completos en el, en el Bernabéu. Uh
1: -huh. Y el primer título que ganas con el Madrid, ¿qué se siente ganando un título con, con el que dicen que es el equipo más grande del mundo?
3: Yo era muy, vamos, no era muy, muy escandaloso, muy efusivo en mis celebraciones. Yo terminaba los partidos, me tranquilizaba, porque jugar en el Real Madrid de portero era una responsabilidad muy grande, es un equipo muy difícil porque el equipo siempre juega ...al ataque a ganar... ...y el portero tiene que estar muy concentrado... ...durante todo el partido... ...entonces yo cuando terminaba el partido... ...y conseguíamos un triunfo... ...me alegraba como todos mis compañeros... ...pero digamos que lo, lo llevaba... ...más internamente... ...la alegría la llevaba más internamente... ...no hacía mucha, muchos gestos... ...ni muchas celebraciones externas. Eras un portero muy sobrio... ...y muy serio se puede decir. Sí... Sí, se puede decir, me lo dice hasta la familia, me lo ha dicho, hasta la familia porque, bueno, cuando vienes de una de, de una provincia, y te encuentras en, en Madrid y sabes las dificultades que tienes eh, para conseguir lo que quieres, que es jugar en un equipo tan grande como era el Real Madrid, y tenía unos compañeros extraordinarios, dije, o te haces serio y trabajas y te concentras en tu trabajo o no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces me, me, me fui haciendo de un carácter serio, concentrado y trabajador, y, y eso fue lo, lo que me dio.
1: Sí, porque yo en, en las colecciones de cromos que, que hacía cuando era pequeño, en ninguna salía sonriendo. Siempre estabas sobrio,
3: serio... <risa> concentrado. Muy concentrado. <risa> Muy concentrado, sí. Sí, es cierto.
1: Y tú procedes de, de Orense, que es una de las, de las provincias de esa mal llamada España vaciada... ¿Qué, ¿Qué significa para ti ser de Orense, ser gallego?
3: Bueno, yo llevé siempre, lo de ser gallego y ser de Orense lo llevé siempre como estandarte, como bandera. Eh, nunca, vamos, siempre que hablaba, hablaba de, de Orense, de que era orensano y nunca, nunca lo he ocultado. Para mí era una satisfacción porque venir de, de digamos, de una ciudad pequeña, eh, de un fútbol muy modesto el que teníamos allí, ...y alcanzar pues el estar en un club como es el Real Madrid... ...pues, pues era, era un éxito, ¿no? Entonces, eh, vamos, siempre fui consciente... ...de que si tenía que representar a alguien... ...tenía que representar a Orense... ...pero con trabajo, con humildad... ...y, y tratando de conseguir los mayores éxitos.
1: Y de, del, del Real Madrid saltas a, a la selección española... ...fuiste internacional durante 18 partidos... Y fuiste el portero de la selección española en Argentina 78, un gallego que llega al país donde hay, a, donde había muchísimos gallegos. Eso sí. eso qué supuso para ti? Para
3: mí supuso una sorpresa de ver eh, todos los gallegos, bueno y todos los españoles. Había también eh, de otras de otras comunidades, pero sí es cierto que había la casa gallega allí en Argentina fue. Fue un descubrimiento para mí enorme porque me agasajaron de tal manera que que nunca olvidaré el trato que me dieron allí en Argentina a mí la casa gallega.
1: Uh -huh. Terminas tu tu carrera profesional como, como portero
3: en Primera División en el año 86 no es así? Sí en el sí en el año 86 en la temporada en la temporada 84-85 eh, jugando un partido en Gijón, me rompí, vamos, se, me rompieron la tibia y el peroné y entonces eh, estuve un año eh, peleando contra la lesión y al final terminé recuperándome pero al terminar la temporada pues eh, Ramón Mendoza y el gerente del club me ofrecieron el, el quedarme como delegado del primer equipo y entonces uh, acepté la oferta y, y me retiré del fútbol, aunque tenía ganas, tenía ganas de seguir jugando.
1: Uh -huh. eh, fuiste delegado, pero tuviste una ocupación dentro del club, que me lo han chivado a mí, que uh -huh. fue la de preparar a los porteros de, de, de la casa, ¿no?
3: Sí, bueno, en el club después estuve cinco años como delegado del primer equipo, después me, me nombraron director de la ciudad deportiva, uh -huh. pero a la vez... Eh, me hicieron, bueno, me, cuando vino Capelo en su primera época me reclamó para que entrenase a los porteros que tenía en plantilla y a partir de eso pues estuve entrenando a los porteros durante muchas temporadas y al final terminé pues eh, estando un poco de responsable de, de, de la sección de, de porteros de, de la cantera, de la cantera del Real Madrid.
1: ¿Qué se siente cuando, cuando alguien tan grande como tú, alguien que ha estado en el Real Madrid, alguien que ha estado en la selección española, que ha ganado tantos títulos y se pone a enseñar a unos chavales que llegan al equipo con unas ganas enormes de comerse el mundo, de ser eh, el portero titular de, de, del equipo en el cual tú habías defendido los, los tres palos?
3: ¿Qué supone eso para ti? Para mí supuso, supuso mucho porque, bueno, yo mmm, lo que había aprendido, eh, antes eh, teníamos, digamos, una preparación muy diferente a la preparación que tienen ahora. Ahora hay entrenadores de porteros. En mi época no había entrenadores de porteros. Había entrenadores que trabajaban con nosotros, pero no habían sido porteros, y pero tenían tanta ilusión como, como el que más, ¿no? Pero era de agradecer y siempre lo he agradecido pero mmm, yo me fijaba más en, en los compañeros para ver en los entrenamientos las cosas que estaban bien hechas por su parte, pues eran las cosas que yo tenía que copiar y las que le salían mal, pues eran las cosas que tenía que evitar. Y así fui aprendiendo. Cuando llegué a, a esa situación de entrenador de, de chicos... ...pues in, intenté, intenté que no tuviesen ese problema de tener que estar aprendiendo de los fallos de, de los demás... ...sino yo pues les avisaba de lo que era, de lo que venía y de lo que lo que podían mejorar... ...es, es una situación difícil para trabajar con, con chicos jóvenes porque ellos eh, siempre siempre piensan que cuando tú le corriges le dices algo si tienen el, digamos la manía ya asentada eh, asegurada pues les cuesta mucho corregirla. Y bueno, había que convencerles de que cuando le correges algo es porque quieres que sea mejor portero, no por no para llevarte tú el título, sino para que él alcance un nivel superior al, al que podía tener su entrenador. Pues
1: Entonces, aquellos chavales, eh, como digo muchas veces ahora que no nos oye nadie, te voy a contar un secreto, aquellos chavales siguen guardando un recuerdo de ti impresionante y de hecho esta noche, nos está escuchando alguien que, que entrenaste tú, que, que preparaste tú, que fue un portero del segundo equipo, que es mi amigo Chema Olivo. Chema Olivo es de la época de Contreras y de Cano, no sé si la, ah, si la recuerdas. Sí,
3: sí, sí lo recuerdo. Sí. <ríe> de,
1: vino de Cuenca, del Conquense, un porterazo, y esta noche nos está escuchando. Y cuando se enteró que esta noche ibas a estar con nosotros, pues la verdad, no sé si se le saltaron las lágrimas, pero creo que estuvo a punto. ¿eh?
3: Sí, yo la verdad que he entregado, me entregué, me entregué cuando fui entrenador de portero, me entregué a ellos porque, porque yo llegué con, con, con mucha humildad al Real Madrid. Tuve que aprender, tuve que aprender muchas cosas y, claro, esas cosas que he aprendido me gustaba transmitirlas a los chicos para que para que consiguiesen ser importantes en esto del fútbol. El puesto de portero es un puesto específico, es un puesto muy difícil, mucha responsabilidad y, y bueno, yo quería inculcarles eso a a los, a los chicos, ¿no? Y estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho porque a día de hoy tengo que decir que, que recibo recibo palabras, llamadas de, bueno, y visitas de, de toda esta gente que ha estado a mi lado.
1: Ahora estás en, en otra batalla importante de tu vida, que es esta lucha contra esta, contra esta enfermedad que es la ELA. Sí. Y me consta que con, con tu sobriedad, con tu señorío, con tu saber estar, eh, estás luchando contra ella y lucharás muchísimos años, eh, si Dios quiere. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te has concienciado para ello, Miguel Ángel?
3: Bueno, es eh, Una sido... pregunta difícil, perdón. No, 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 es una, una pregunta normal que se le puede hacer a cualquier enfermo de, y más de esta enfermedad, ¿no? Eh, a mí me costó, bueno, yo empecé con unos síntomas extraños que se me dormía la mano, la mano derecha y, y se durmió el brazo y, bueno, eh,
1: tardé, tardé
3: en, en darme cuenta de que esto era algo más que una simple lesión, ...de aquellas que teníamos en el fútbol ¿no?... ...entonces eh, eh, cuando descubrimos y, y me dijeron lo que tenía... ...pues eh, primero me lo, me, lo, me lo tragué, me lo comí yo solo... ...para, para acostumbrarme a asimilar eh, qué es lo que tenía... Eh, ...tardé unos días en comunicárselo a la familia... ...y, y después estuve un tiempo sin decirlo públicamente... Porque primero quería estar yo ya tranquilo, eh, sabiendo lo que tenía, eh, dominar la situación y después lo comuniqué y a partir de que lo comuniqué, pues bueno, ya sé. La, la cosa se desmadró porque recibí muchas llamadas y muchas cosas pero bueno la situación es que yo desde el primer momento me di cuenta de que había encontrado pues una enfermedad muy dura pero que, que yo a ver quién era más duro si ella o yo va a ser ella ella va a ser más dura más cabezona que yo eso seguro pero, pero yo me yo voy a pelear con ella eso está
1: claro. Hay instituciones que la verdad que, que apoyan a la lucha contra estas llamadas enfermedades raras eh, y entre ellas está la Fundación Real Madrid y la Fundación Luzón, a los cuales Miguel Ángel les mando un abrazo porque gracias a ellos, está siendo posible esta entrevista, gracias a ellos es posible que esta noche estés con nosotros.
3: Pues sí, son, son importantes en el Real Madrid, es importante la fundación del Real Madrid, es muy importante de cara a todo, de cara a estas enfermedades y hacen una labor extraordinaria eh, eh, y la Fundación Luzón, que voy a decir bella, de desde, desde el momento que se crea una fundación, eh, para luchar para trabajar para para reclamar, para pedir, para yo creo que hasta para rogar que, que se atiendan estas cosas, pues pues hombre hay que hay que valorar la, la fundación, lo que es triste, lo que es triste y lo dije y lo digo siempre, es que sean instituciones privadas las que tengan que hacer estas labores no. Cuando, cuando yo creo que, que las instituciones eh, oficiales deberían de estar un poquito más en la realidad de la vida de la vida de la, de la gente de la calle y eso es lo que a mí, lo que a mí me, me sorprende me sorprende.
1: Nosotros, Miguel Ángel, hemos entrevistado muchísimas personas que, que sufren estas enfermedades raras y siempre hay una cosa que hemos dicho y es con la cantidad de dinero que se gastan eh, en chorradas, lo fácil que sería ayudar eh, en investigación, en terapias, en cuidados, yo creo que no es tan difícil y ahora que va a empezar una campaña electoral, yo creo que uno de los, aquí no somos un, un programa político, por supuesto, pero una de las cosas, una de las ideas para, para mejorar la vida de los demás creo que sería que se invirtiera más en investigación y, y en
3: cuidados. Yo no, soy, yo no soy político tampoco, yo no soy político, pero soy un poco realista y sé cómo vivimos y qué, qué es lo que hacemos. Eh, yo, por la cantidad de, de gente, de enfermos que hay, sé que hay otras enfermedades también raras, pero vamos a ver, si, si hacemos un cálculo, eh, yo digo 4.000 enfermos en toda España, eh, si, como dicen en la, en la autonomía gallega en Galicia, dice que ayudan con mil euros mensuales a cada enfermo de ELA, eh, si eso lo hicieran en el plano español, en todo el Estado español, eh, vamos a hablar de cuatro 4.000 enfermos, vamos a hablar de que dentro de un presupuesto de, de, del Estado una ayuda familiar de mil euros al mes supone... Eh, 48 millones de euros.
2: Uh
3: -huh. eh, si, si dices, pues vamos a dar el, el doble eh, para la investigación, la mitad para ayuda familiar y la otra mitad para investigación, estamos hablando de alrededor de 100 millones de euros. Eso en un presupuesto estatal al año eh, es una ruina. Por favor, yo, yo creo que no, yo creo que no, es, es hacer las cosas bien y pensar dónde se gasta eh, positivamente el dinero y dónde se gasta en muchas chorradas que, que, que el ser humano no necesita posiblemente eh, en estos momentos.
1: Pues querido Miguel Ángel González, el tiempo en la radio vuela, yo la verdad que estaríamos hablando contigo horas y horas y horas, pero para terminar esta entrevista te voy a hacer una promesa. Mira, yo cada día cuando llego a mi trabajo, yo soy abogado, trabajo en un despacho de abogados, justo enfrente de mi despacho está el Cristo de la Salud y casi siempre entro al Cristo de la Salud a pedir por los míos, a pedir por toda la gente que sufre este tipo de enfermedades raras que han pasado por, por nuestros micrófonos y a partir de ahora... Quiero que sepas que una de las personas por las que voy a pedir desde hoy para siempre va a ser por ti.
3: Gracias. Muchísimas gracias, Isaac.
1: Un abrazo eh, enorme. Eh, aquí nos tienes y de, dentro de poquito te volveremos a llamar para seguir hablando de fútbol y de más anécdotas de tu carrera deportiva. Ramón, ¿estás por ahí?
0: Sí, estoy por aquí escuchando la magnífica entrevista que te ha hecho ¿Sí? Isaac Miguel Ángel y desde aquí la verdad que un abrazo muy fuerte.
3: Sí, yo quiero mandar, una, quiero mandar un abrazo también a todos mis compañeros, porque ahora tengo otro equipo, tengo otro equipo. todos los enfermos de ELA son compañeros míos de plantilla, entonces le, le querría mandar un, una fuerza enorme, todo el ánimo que, que se pueda tener, que yo tengo, y se lo mando a ellos para que, para que traten de superar sus momentos malos.
1: Pues querido amigo, un abrazo inmenso y seguimos y seguimos comunicándonos.
3: Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias. gracias. Hasta, pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Y después de escuchar esta magnífica entrevista eh, a Miguel Ángel González, en la cual también pues yo creo que todos nos concienciamos de, de esa lucha silenciosa que, que muchos eh, pelea con esta canción de fondo. Eh, Isaac, vamos a ir despidiendo este magnífico programa que hemos tenido de todo. Yo creo que parece que fuera verano, que <ríe> lo diría.
1: Ahora bueno, ha sido un programa bastante completo y bueno, después de escuchar las palabras de Miguel Ángel, pues espero que la gente se conciencie más, porque además la ELA es una enfermedad que afecta a gente de todo tipo, a gente en pueblos, en ciudades, en España hay cerca de 4.000 afectados y creo que es importante que se tome conciencia de la situación que pasa la gente enferma, la gente que tiene cualquier tipo de enfermedad, rara y no rara, y, y esta sociedad pues camine hacia donde debe hacerlo y, y ayudar a los que lo necesitan.
0: Efectivamente, así que Isaac, muchísimas gracias. Una noche más por estar aquí en Hablando de lo Rural y, queridos oyentes, en 15 días nos vemos. ¡Hasta pronto!
1: Han escuchado en Radio María... Hablando de lo rural, con Ramón Cano.